0: Aber was ich halt sehr toll fand, war dieses Gefühl, wenn wenn man stundenlang an einem einem Programm arbeitet und es funktioniert nichts und man ärgert sich und man hat wieder ein Semikolon irgendwo vergessen und dieses Gefühl, wenn es dann wirklich mal funktioniert. Das war etwas, was ich was ich aus der Geisteswissenschaft so nicht kannte. Und das war eine Bestätigung, die ich unglaublich toll fand.
1: Das ist die Stimme von Barbora. Barbora ist gemeinsam mit ihrem Bruder mit einer alleinerziehenden Mutter in Deutschland aufgewachsen. Sie hat ein naturwissenschaftlich-mathematisches Gymnasium besucht und danach Slavistik und Theaterwissenschaften studiert. Nach dem Studium kam die Frage auf, was sie jetzt mit diesen Studien machen soll. So kam es, dass sie sich für den Quereinsteigerinnenstudiengang Computing in the Humanities, das Menschen mit einem geisteswissenschaftlichen Hintergrund in die Informatik einführt, entschieden hat. Heute ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin und Projektleiterin am Fraunhofer Institut für angewandte und integrierte Sicherheit in München. Der Fokus ihrer Arbeit umfasst Sicherheit durch, mit und trotz Quantencomputing. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt dabei auf Methoden, die die Vertraulichkeit und Integrität der Datenverarbeitung auf Quantencomputern und Quantencomputing-Plattformen sicherstellen. Im Gespräch mit mir spricht sie, wie dieser Quereinstieg so war. Sie erzählt von ihren Selbstzweifeln und ihrem fehlenden Selbstbewusstsein und von Wettbewerben und hackert uns. Mit Barbora durfte ich außerdem den ersten World in meinem Podcast machen. Wenn euch die Folge mit Barbora gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, dem sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Tech She Likes Folge 19. Frauen sind in der Computertechnologieszene selten. Warum hast du dich für diesen Weg entschieden?
0: Also eigentlich war das bei mir keine bewusste Entscheidung, sondern ich habe ursprünglich mal eine geisteswissenschaftliche Richtung studiert. Ich habe Slavistik und Theaterwissenschaft studiert und nachdem ich dann irgendwie fertig war mit dem Studium, wusste ich eigentlich gar nicht, was ich so wirklich machen will. Ich kam ursprünglich von einem naturwissenschaftlich-mathematischen Gymnasium und ähm, hatte mich irgendwie nach dem Abitur nicht für eine Naturwissenschaft entschieden, weil ich irgendwie nicht so das Gefühl hatte, dass ich da reinpasse, dass das richtig für mich wäre. Und nachdem ich dann mit dem Studium fertig war oder mit meinem Bachelor fertig war, habe ich dann überlegt, so, hmm, was mache ich jetzt eigentlich damit? Ja, was, was kann ich jetzt irgendwie damit anfangen? Und habe dann tatsächlich so einen Quereinsteigerstudiengang gefunden. Das Ganze nennt sich Computing in the Humanities. Das ist tatsächlich so dafür ausgelegt dass man Menschen mit einem geisteswissenschaftlichen Hintergrund ähm, in die Informatik einführt. Und äh, ich habe mir gedacht, naja, vielleicht ist das jetzt so der Weg, den ich ausprobieren sollte, doch vielleicht etwas Technisches zu machen. Doch irgendwas, was mir grundsätzlich schon Spaß gemacht hat und auch gelegen hat. Ähm, aber ich irgendwie nicht so das Selbstbewusstsein hatte, das, das mal auszuprobieren. Und dann dachte ich mir, ja, jetzt probieren wir es einfach mal. Und äh, so bin
1: ich dann irgendwie in der IT gelandet. Eigentlich... Äh, Zufällig, sagen wir es so. Was ist jetzt dein Fazit, nachdem du es ausprobiert und erfolgreich abgeschlossen hast? Also ich muss sagen, die ersten sechs Monate waren sehr, sehr anstrengend,
0: weil ähm, der Wechsel von so einem geisteswissenschaftlichen Studium in naturwissenschaftliches war schon heftig. Es ist eine ganz andere Denkart, es ist eine ganz andere Arbeitsweise. Aber was ich halt sehr toll fand, war dieses Gefühl, wenn, wenn man Stunden an einem, einem Programm arbeitet und es funktioniert nichts und man ärgert sich immer man hat wieder ein Semikolon irgendwo vergessen und dieses Gefühl, wenn es dann wirklich mal funktioniert, das war etwas, was ich, was ich aus der Geisteswissenschaft so nicht kannte und das war eine Bestätigung, die ich unglaublich toll fand und dieses Gefühl wollte ich einfach weiterhaben und deswegen bin ich auch in der Informatik geblieben, weil es einfach unglaublich toll ist, wenn man sich selbst etwas ausdenkt, etwas kreiert und Wenn das auch noch läuft, umso besser. Also das äh, ist unvergleichlich und und deswegen macht mir Informatik so Spaß.
1: Was waren für dich persönlich die wichtigsten Fähigkeiten, Charaktereigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale, die dich eben das Durchstehen haben lassen?
0: Auf jeden Fall muss man hartnäckig sein. Man muss Geduld haben, mit sich selbst vor allem. Das das habe ich bei mir gemerkt, Ähm, was ich auch habe, sind sind Selbstzweifel. Das heißt, ich äh, bin jetzt nicht jemand, der der ein Problem rangeht und sagt, jawohl, ich weiß sofort, wie ich das zu lösen habe oder ich äh, habe all die Skills, die ich irgendwie brauche und und habe sofort einen Plan, was ich tue, sondern ich ich probiere Dinge aus und und versuche mich da irgendwie zu einer Lösung heranzutasten und da muss man halt eben auch manchmal geduldig mit sich selbst sein und man muss halt ähm, diese Selbstzweifel, die man auch auf dem Weg zu einer Lösung hat, überwinden können. Ich glaube, das ist so das, was mir irgendwie am meisten geholfen hat, womit ich aber auch am meisten zu kämpfen hatte. Wie überwindest du Selbstzweifel? Also ich ich würde nicht sagen, dass ich da irgendwie ein Geheimrezept für habe, sondern ich bin mir halt dessen bewusst, dass, dass ich Selbstzweifel habe und ich versuche, das zu überwinden, indem ich sage, es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, dass man nicht sofort eine Lösung hat. Das ist in Ordnung, dass man etwas nicht weiß und es ist in Ordnung, wenn man Schwierigkeiten hat, eine Lösung zu finden und da eben mit sich selbst geduldig zu sein, ich glaube, das ist für mich persönlich das Wichtigste.
1: Was haben dir deine Eltern mit auf dem Weg gegeben beziehungsweise was sagen sie heute zu deinem Weg? Dazu muss man sagen, dass
0: ich eine alleinerziehende Mama habe, das heißt, mein Papa war da grundsätzlich gar nicht involviert in, in meinen Lebensweg oder in meine Lebensentscheidungen und ähm, von meiner Mama bin ich eigentlich immer unterstützt worden, egal was ich machen wollte. Das äh, war überhaupt kein Thema, ob ich als, als Frau irgendwie in der IT arbeite und ob das irgendwie Klischeebehaftet ist oder ob man sich irgendwie mit Vorurteilen auseinandersetzen muss, sondern bei uns war das überhaupt keine Frage. Ich habe einen kleinen Bruder, der auch mathematisch-naturwissenschaftlich äh, wie gab es nenne ich das jetzt mal, und ähm, von dem her, das, wir wurden immer gleich behandelt. Das, da war überhaupt keine Frage, ob ich etwas Technisches machen soll oder nicht soll.
1: Gab es einen Glaubenssatz, den du aus deiner Kindheit mitbekommen hast?
0: Ich glaube, dass das, das, das Einzige, was ich irgendwie aus meiner Kindheit mitgenommen habe, was mir irgendwie so ein bisschen auf dem Weg geholfen hat, ist, glaube an dich selbst. Du schaffst das schon. Es wird vielleicht nicht beim ersten Mal klappen, aber du kriegst das irgendwie hin. Ich glaube, das ist das, woran ich mich immer festgehalten habe.
1: Wann bist du ganz in deinem Element?
0: Schwierige Frage. Ich, äh, ich glaube, ich bin ganz in meinem Element, wenn ich ein Problem bekomme. Ein dem ich mir die Zähne ausbeißen kann. Ich äh, nehme in meiner Freizeit oft, oft an, an Wettbewerben teil und äh, versuche da irgendwie Teams zu formen und äh, Lösungen für, für Probleme zu finden. Und ich glaube, ich bin wirklich in meinem Element, wenn ich in Ruhe über Dinge nachdenken kann und mir selbst irgendwie kreativ eine Lösung ausdenken kann. Das, das macht mir unglaublich viel Spaß. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen mit diesem Gefühl zu tun, wenn man endlich eine Lösung gefunden hat, wenn endlich was funktioniert, dann ist das unglaublich toll und ich glaube, das ist das, was mein Element so ein bisschen ausmacht.
1: Du hast jetzt schon das Schlagwort Wettbewerbe angesprochen. Wir wissen aus der ICT-Forschung und den Befunden, die wir haben, dass sich Mädchen weniger an Wettbewerben beteiligen. Ist das auch deine Erfahrung?
0: Ich nehme ja grundsätzlich regelmäßig an so Hackathons teil und momentan ist das alles online. Das heißt, man sieht jetzt nicht so wirklich, wie viele Frauen da teilnehmen. Aber so als diese Wettbewerbe noch in Präsenz waren, hat man schon einen deutlichen Männerüberschuss gehabt. Das muss man schon so sagen.
1: Woran liegt das deiner Meinung nach? Beziehungsweise was motiviert dich daran teilzunehmen?
0: Also ich könnte jetzt tatsächlich nicht den einen Grund nennen, warum das für Frauen vielleicht nicht so attraktiv ist, vielleicht liegt es daran, dass Frauen eher so Konsensgedanken haben und, und irgendwie so an, an Harmonie bedürftig äh, orientiert sind. Das kann ich gar nicht sagen, äh, ob das jetzt genau der Grund ist. Äh, mir persönlich macht es Spaß. Äh, ich habe immer coole Teams gehabt, äh, Leute, die irgendwie Spaß dran hatten, irgendwie so like-minded waren und von dem her war das auch nie ein Thema, ob ich, ob ich da jetzt als, als Mädel daran teilnehme oder, oder eben nicht, weil wir ja eben alle irgendwie dasselbe Ziel hatten. Wir hatten alle dasselbe Interessensgebiet und, und wollten gemeinsam an der Lösung arbeiten. Und für mich war das da nie ein Thema, ob ich da jetzt teilnehme, weil ich eine Frau bin oder auch nicht. Also das war eigentlich für mich nie ein Thema.
1: Hast du in der Schule auch schon gerne an Wettbewerben teilgenommen? Also zu meiner Schulzeit habe ich
0: da noch noch an so Hackathons nicht teilgenommen. Was ich gemacht habe, ich habe Eishockey gespielt. Das heißt, ich habe immer so einen Teamgedanken gehabt. Und da hat man natürlich auch irgendwie Wettbewerbe, sage ich mal, im weitesten Sinne gehabt. Aber halt immer so teamorientiert. Aber so wirklich technische Hackathons oder, oder Challenges habe ich jetzt während meiner Schulzeit eigentlich nicht gemacht. Oder ich war mir auch dessen nicht bewusst, dass es das gegeben hat. Das war einfach nicht in meiner Welt vorhanden.
1: Können Hackathons Frauen helfen, den Einstieg, besonders den Quereinstieg in die Informatik zu schaffen? Also ich kann das tatsächlich mal aus einem, äh, von einem Hackathon
0: erzählen, den mein alter Arbeitgeber mal ähm, veranstaltet hat. Das war so ein Inhouse-Hackathon und ähm, war eben nur für die Mitarbeitenden der, der Firma damals. Und ähm, da war es völlig egal, welchen, welchen Hintergrund man irgendwie mitgebracht hat. Also man hat irgendwie Designer gesucht, man hat Leute gesucht, die sich fachlich mit Dingen ausgekannt haben. Man hat eben auch äh, Menschen gesucht, die, die das technisch umsetzen konnten. Und es war relativ offen. Also man, man hat halt irgendwie gesagt, okay, arbeitet zwei Tage lang an einem Problem, was ihr denkt, dass das äh, eine Lösung braucht. Und es ähm, war eigentlich eine ziemlich coole Atmosphäre, weil weil auch Leute, die die eigentlich mit IT nichts am Hut hatten und, und äh, vielleicht auch Berührungsängste damit hatten, gesehen haben, was man damit eigentlich machen kann und dass sie auch beitragen können, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht programmieren können. Aber auch, auch so kann man kann man zu IT beitragen, indem man halt zum Beispiel sein Fachwissen beiträgt oder es gibt ja auch UX-Designer, die dann äh, Anwendungen schön machen, damit sie auch jemand benutzt und, und äh, die... Benutzer dann eben ein gutes Gefühl haben oder, oder an ihr Ziel kommen und was auch immer. Von dem her, man kann auch zur IT beitragen, obwohl man vielleicht noch gar keine Berührungspunkte damit hatte, aktiv. Und ähm, vielleicht schafft man dann auch so den, den Einstieg, also dass man sagt, hey, das macht mir irgendwie Spaß, das ist cool, das bewegt etwas. Und ähm, man darf halt da keine Berührungsängste haben, denke ich. Und äh, ja, man muss ein bisschen Frusttoleranz sein, weil nicht immer alles sofort funktioniert. Aber den, den, diesen Spaß an der IT, ich glaube, den kann jeder lernen.
1: War Programmieren für dich eine Hürde?
0: Huh. ja, äh, schwierig zu beantworten tatsächlich. Also es ist, fällt manchen leichter als anderen. Also für mich war das schwierig tatsächlich von dieser geisteswissenschaftlichen Richtung in die Technische zu wechseln und gleich mit dem Programmierkurs zu starten. Ich habe damals an der Uni Java lernen müssen. Das äh, ist bis heute mein, mein Todfeind. Es ähm, gibt aber auch ganz andere Programmiersprachen, die mir mittlerweile Spaß machen. Und ähm, es ist durchaus äh, eine Hürde, würde ich sagen. Also man muss da sich reinbeißen. Es kostet Zeit, es kostet Nerven und ähm, man sollte das nicht unterschätzen. Aber es ist ein unglaublich tolles Werkzeug, um die eigene Kreativität auszuleben, um, um Dinge zu schaffen, um, um ja, vielleicht auch irgendwann die Welt besser zu machen. Aber das, was man halt nicht haben sollte, ist Angst davor. Es ist, wie gesagt, nicht einfach, aber es lohnt sich auf jeden Fall von dem her. Es ist eine Hürde, aber eine schaffbare Hürde.
1: Wie schafft man es, diese allgemeine Angst, die oft, gerade wenn es ums Thema Programmieren geht, zu überwinden? Das ist oft ein Schlagwort, das sehr viele abschreckt, besonders sehr häufig Frauen. Also ich habe das auch bei den Gesprächen im Podcast gemerkt, dass das oft eben eine Hürde war ja, ich muss sehr programmieren. Wie schafft man es, diese Angst vor dem Programmieren zu nehmen?
0: Also ich glaube, das Einfachste ist machen. Man muss einfach sich mal hinsetzen und vielleicht jemanden sich dazu holen, der schon programmieren kann. Oder es gibt auch ganz viele tolle Angebote, mal einen Gratis-Programmierkurs zu machen. Also es gibt ganz viele Initiativen, auch exklusiv für Frauen. Die sich darum bemühen, diese Angst abzubauen. Ja, da fängt man meistens dann mit HTML oder CSS an, um eben mal so eine eigene Website zu programmieren. Und man merkt dann eben durch dieses Hands-on, diese Hands-on-Erfahrung, dass das nicht so schlimm ist, sondern dass das wirklich auch Spaß machen kann. Natürlich ist es nicht für jeden etwas. Also das möchte ich auch betonen. Nicht jeder ist dafür geeignet, Programmierer zu werden. Es muss auch nicht jeder programmieren. Es gibt ganz viele andere Bereiche, in denen der man in der IT arbeiten kann, ohne dass man programmieren muss. Aber wenn man, wenn man programmieren lernen möchte, gibt es ganz, ganz viele tolle Angebote. Und ich glaube, das Einfachste ist mal ausprobieren und, und sich wirklich auch jemanden an die Seite holen, der das schon kann und der mit dem man vielleicht auch gut kann, mit dem man irgendwie so ein Vertrauensverhältnis hat und, und der einem halt auch mal auf die Finger schauen kann und da eben Tipps geben kann und in die richtige Richtung pushen und so.
1: Wie kann man herausfinden und programmieren, was für einen ist? Ja, da sind wir wieder bei dem
0: Machen. Also man muss es wirklich ausprobieren, um, um etwas äh, ja, um bewerten zu können, ob mir etwas Spaß macht, muss ich mal ausprobieren. Das ist wie wenn ich eine neue Sportart ausprobiere. Ja? Ich bin, wenn ich Badminton spielen möchte, habe es aber noch nie gemacht und, und äh, da muss ich es ausprobieren. Das ist beim Programmieren nicht anders. Es wird vielleicht auch nicht äh, jede Programmiersprache gleich toll sein, sondern Vielleicht fängt man wirklich mal mit HTML an, weil das doch recht äh, intuitiv ist, sage ich mal. Oder man leitet sich irgendwie ein Buch aus, man schaut sich YouTube-Videos, was auch immer an. Es gibt ganz viele tolle Angebote und äh, wie gesagt, äh,
1: die Angst nehmen kann man sich eigentlich nur selbst. Gab es zu diesem Zeitpunkt jemanden, mit dem du dich beraten hast, beziehungsweise jemanden, der dir geholfen hat? Also im Studium waren das natürlich meine
0: Studienkollegen
1: und Kolleginnen.
0: Da haben wir halt Studiengruppen gebildet und haben uns da gegenseitig unterstützt. Ich hatte auch in meinem ersten Job hatte ich einen Mentor, der, der mich da sehr gepusht hat und dem ich heute auch sehr, sehr dankbar dafür bin, dass er mich auch mal vor Probleme gestellt hat, die ich nicht sofort lösen konnte und wo ich mich halt durchbeißen musste. Also mir persönlich hat das schon geholfen, dass mir jemand auf die Finger geschaut hat und gesagt, hey du, das geht auch einfacher oder denk doch mal ein bisschen mehr in die Ecke, anstatt, weiß ich nicht, links rumzugehen. Von dem her, dass das hilft ungemein. Und wie gesagt, wenn man dann auch so ein Vertrauensverhältnis hat, wo man auch Fehler machen darf, dann ist das toll. Und man hat mir persönlich auf jeden Fall geholfen, ja.
1: Jetzt haben wir bisher sehr viel über dein Studium gesprochen. Was umfasst denn dein Job heute genau?
0: Also ich bin momentan wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Fraunhofer. Und äh, weil wir auch jetzt viel über Programmieren gesprochen haben, ich programmiere eigentlich sehr wenig tatsächlich. Ähm, ich arbeite in der IT-Sicherheit und ähm, habe auch ein Projekt zu Quantencomputing, also was völlig anderes, was ich, äh, als das was ich eigentlich studiert habe ursprünglich. Und ähm, ja, ich rede viel mit Leuten, ich arbeite in Projekten, ich äh, schreibe Konzepte. Das, das ist eher so das, was ich momentan tue.
1: Was umfasst denn die IT-Sicherheit? Was würdest du einer Frau sagen, die sagt, das Schlagwort klingt sehr spannend, was kann ich damit machen und wie kann ich da auch einsteigen?
0: Also es gibt äh, ja schon mittlerweile spezielle Studiengänge, die sich äh, nur mit IT-Sicherheit beschäftigen. Es gibt allerdings auch, ähm, zum Beispiel bei, bei uns hier um die Ecke ist die zu äh, München, Ähm, die bietet zum Beispiel auch so äh, spezielle Kurse an, wo man eben eine Vorlesung zur IT-Sicherheit besuchen kann oder Seminare, die sich halt mit speziellen Aspekten ähm, beschäftigen. So könnte man zum Beispiel einsteigen. Wenn man jetzt allerdings schon irgendwie arbeitet, ähm, müsste man sich halt überlegen, in welchem Bereich der IT-Sicherheit man arbeiten möchte. Also es gibt ja da ganz, ganz viele Dinge von, von der Hardware, über Betriebssysteme, über die Anwendungen, über... Was nicht, Security Operations Center, wo man dann halt schaut, was ist in den eigenen Netzwerken los und so. Da gibt es ganz, ganz viele Schnittstellen. Vielleicht, wenn jemand schon in der IT arbeitet und, und eben da sein Wissen erweitern möchte, vielleicht gibt es ja auch in der Firma die Möglichkeit, da einen IT-Sicherheitskurs zu machen. Es gibt ja auch Zertifizierungen, die man machen kann und so weiter. Also es ist durchaus ein Angebot da. Es, man muss es halt wollen und man muss sich eben damit beschäftigen, welchen Aspekt man davon machen möchte.
1: Jetzt ist ja gerade der Anteil von Frauen in der Technologiebranche in Europa bei knappen 15 Prozent. Was braucht es, um diesen Anteil zu erhöhen? Also was mir persönlich tatsächlich mehr geholfen hätte, schon in der
0: Schule wäre so ein inklusives Lernen gewesen. Das heißt, dass man... Ähm, das Gefühl hat, dazuzugehören in dieser Technikbranche. Das ist etwas, was, was mir tatsächlich auch in der Schule schon gefehlt hat. Diese Bestätigung, ja, du bist hier richtig, ja, du kannst das schaffen, ja, das ist in Ordnung, was du tust. Das hatte ich dann während des Studiums schon mehr, weil wir halt in diesem Quereinsteigerstudium auch mehr Frauen hatten tatsächlich. Aber das ist ist etwas, was mir persönlich schon weitergeholfen hätte. Einfach diese Bestätigung, ja, das ist in Ordnung. Gibt es eine
1: Geschichte, wo du das besonders gemerkt hast, dass da auch du oder Frauen exkludiert wurden? Ich kann
0: mich äh, sehr, sehr deutlich an meinen Mathelehrer erinnern, aus der Oberstufe. Und ähm, ich hatte da immer wieder Diskussionen mit ihm, weil ich halt andere Rechenwege gewählt habe, als er, aber immer wieder zu demselben Ergebnis gekommen bin. Und ähm, Irgendwann fiel halt eben der Satz, ja, also als Frau brauchst du das eigentlich nicht machen. Du bist dann ja ich schwanger und äh, brauchst ja eigentlich keine Mühe geben, hatte zu verstehen und solche Sachen. Und äh, das hat mich als 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 Teenie schon verunsichert tatsächlich, weil ich nicht äh, so selbstbewusster war, um zu sagen, hey, äh, ich kann das trotzdem, ist mir egal, was du sagst, sondern das, das war hat mich schon geprägt. Und, und irgendwann habe ich dann festgestellt, nee, eigentlich kann ich das und ich will das und Lass mich doch nicht von irgendjemandem, der seine 50er-Jahre-Meinung hier auf mich
1: äh, herabregnen
0: lässt, äh, unterbuttern.
1: Du hast jetzt schon gesagt, du wolltest dich da nicht unterbuttern lassen. Hast du da einen Druck verspürt, dass es deine Aufgabe ist, zu zeigen, dass du oder auch wir Frauen das genauso gut können?
0: Ich weiß nicht, ob ich diesen Druck jetzt als Frau gespürt habe, aber ich spüre diesen Druck immer. Also es, ich habe immer dieses, diese Stimme in meinem Hinterkopf, die sagt, ja, du musst noch mehr leisten, du musst noch mehr machen, du musst irgendwie beweisen, dass du da dazugehörst. Das, das habe ich tatsächlich, alla, ich würde jetzt nicht sagen, dass das daher kommt, weil ich eine Frau bin, weil das Gefühl hatte ich tatsächlich nicht, sondern das ist mehr so etwas, was in meinem Kopf herumspukt.
1: Jetzt gibt es ja auch besonders von Aufsteigerinnen und Aufsteigern oft diesen Satz, diese süßen Rachegedanken, auch etwas zu beweisen, weil man halt einfach so eine negative Erfahrung gemacht hat und weil man so irrsinnig unterschätzt wurde, sei es jetzt von Lehrenden oder von einem Elternteil. Hattest du selbst auch jemals solche, sage ich jetzt mal, süßen Rachegedanken nach dem Motto, okay, dir zeige ich's jetzt? Nein, hatte ich tatsächlich
0: nicht. Also für, für mich ging es eher darum, wo möchte ich hin, was möchte ich in meinem Leben irgendwie erreichen. Ich möchte gerne in die Arbeit gehen, weil dafür bringe ich sehr, sehr viel Zeit und ich möchte etwas machen, wo ich gern für aufstehe. Ich brauche irgendwie einen Grund, morgens aufzustehen. Aber jetzt äh, so Rache-Gedanken, dir zeige ich es und äh, hier, ich halte dir mein, mein äh, Informatikzeugnis unter die Nase oder sowas, das hatte ich tatsächlich nicht. Also für mich war wichtig, da meinen Platz irgendwie für mich zu finden und mit mir selbst im im Reinen zu sein, mir irgendwie zufrieden zu sein, als das jemandem anderen beweisen zu müssen. Weil das, glaube ich, bringt auch nicht so viel, weil weil jemand, der der sich eine Meinung über dich bildet, der tut das aufgrund von irgendwelchen Eigenschaften, die du wahrscheinlich gar nicht ändern kannst oder vielleicht auch nicht willst und Von dem her, ich versuche mich da vom vom Urteil von anderen irgendwie loszureißen und mehr darauf zu schauen, was sind so meine Bedürfnisse, was ist mir wichtig und und entsprechend zu handeln.
1: Was ist der Grund für dich heute aufzustehen? Also ich
0: muss sagen, ich gehe sehr gerne in die Arbeit. Das äh, hatte ich lange Zeit nicht, aber seitdem ich jetzt irgendwie beim Fraunhofer arbeite, stehe ich gern auf, weil ich irgendwie ein, ein Ziel habe. Ich habe Motivation, meine Projekte zu machen und mache auch schon sehr, sehr spannende Sachen hier. Und ähm, das macht mir Spaß und, und ich weiß, warum ich in die Arbeit gehe. Und, und das ist schon ein tolles Gefühl.
1: Jetzt ist ja eines dieser ganz klassischen Vorurteile, gerade von Informatikerinnen und Informatikern, dass sie die halbe Nacht vor dem Computer verbringen. Bist du Frühaufsteherin oder eine Nachteule? Ich bin definitiv eine Nachteule. Also ich äh, habe
0: das auch wirklich öfter, wenn ich mich in so ein Problem verbeiße, dann mache ich das auch gerne nachts, weil ich einfach da weniger Ablenkung habe und mich einfach darauf fokussieren kann, was ich ich mache. Und tagsüber, da kommt halt mal ein Anruf oder ich arbeite halt an an anderen Dingen oder mein Freund kommt vorbei. Und wenn ich nachts arbeite, dann habe ich einfach meine Ruhe und und kann mich wirklich voll in diesen diesen Working-Flow Hineinfließen lassen, von dem her. Definitiv
1: eine Nachteule. Frauen setzen sich ja oft die Latte über 100% und Männer haben den Mut zur Lücke. Wo gehörst du dahin?
0: Eher Ersteren. Also beim Lernen für Klausuren, da war definitiv manchmal auch Mut zur Lücke dabei. Aber ich versuche immer ein bisschen mehr zu geben, als ich müsste. Ja.
1: Es gibt einen Satz, der sagt, nicht jedem die gleiche Chance, aber jedem seine Chance.
0: Siehst du das auch so? Also ich glaube schon, dass wir alle irgendwie unterschiedliche Startmöglichkeiten haben im Leben. Dass wir nicht alle irgendwie an derselben, wenn wir jetzt mal von einem Lauf ausgehen, dann starten wir nicht alle auf derselben Startlinie. Also manche starten beim 100 Meter Lauf irgendwie zwei Meter vor der Ziellinie und und andere müssen halt die vollen 100 Meter gehen. Das würde ich sofort unterschreiben. Für, Für manche ist es im Leben einfacher aufgrund von einer finanziellen Situation, vom familiären Hintergrund, von der Ethnie teilweise auch und so weiter. Aber ich glaube, dass dass man für sich selbst irgendwie verantwortlich ist und dass man sich seinen Weg suchen muss. Natürlich wird er nicht für jeden gleich leicht sein auch, aber wenn man etwas will, dann, dann muss man sich seinen Weg suchen und ich glaube, dass die meisten dazu in der Lage sind.
1: Von welcher Startposition bist du gestartet?
0: Also wenn ich das jetzt irgendwie in Metern (lacht) ausdrücken müsste, ich glaube, dass es es mir durchaus besser geht als als vielen, dass ich ich gute Startpositionen hatte, eben weil weil meine Mama mich immer unterstützt hat, weil ich da halt einen unglaublichen Rückhalt hatte. Vielleicht äh, hilft es auch, wenn man selbst sehr neugierig ist. Ähm, Allerdings glaube ich auch, dass ich äh, bessere Startpositionen im Leben hätte haben können. Das heißt, ich würde mich ein bisschen vor der
1: Startposition sehen, aber nicht wirklich weit. Du bist ja jetzt bei Fraunhofer, du bist in den Wissenschaften. Gibt es eine deutschsprachige Wissenschaftlerin, die dich beeindruckt?
0: Also da fällt mir ganz spontan unsere Institutsleitung, Professor Eckart, ein. Also Professor Eckart ist... äh Ja, eine Koryphäe in der IT-Sicherheit und ähm, ich finde es toll, wie sie sich da durchgesetzt hat, was sie sie auch für uns als als Institutsleitung leistet und ähm, kann kann nur sagen, Hut ab. Sie sie kennt die meisten, glaube ich, auch persönlich hier, auch mit Vornamen und so wie sie sich das alles merken kann und noch irgendwie in der Weltgeschichte herumreist, um um für uns Projekte zu akquirieren und ihr Wissen zu teilen und so, das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und das das würde ich sagen, das ist jemand, an dem man sich echt orientieren kann.
1: Gab es auch im Laufe deines Werdegangs, im Laufe deiner Schullaufbahn, im Laufe deines Studiums Vorbilder, die einen Moment oder deine Karriere auch definiert haben? Hast du dich da an Menschen orientiert?
0: Also ich würde nicht sagen, dass da jemand irgendwie mein Leitstern war oder so. Jemand, an dem ich mich immer orientiert habe, war meine Mama. Also das Urteil meiner Mama ist mir unglaublich wichtig. Und auch der Rückhalt, den ich da erfahren habe, das das ist definitiv wichtig für mich. Ja, es gab immer wieder auch Professorinnen während meiner Studienzeit, die halt auch gezeigt haben, ja man, man kann auch groß werden in, in diesem Wissenschaftsfeld, was ja auch nicht so einfach ist. Ähm, aber dass mich da jetzt wirklich jemand richtig geprägt hätte, das, das würde ich jetzt nicht sagen. Sondern ja, es war schön, dass, dass auch Frauen da waren, aber es wäre mir persönlich jetzt auch egal gewesen, wenn das nur Männer gewesen wären. Weil es ging um mich, es ging um meine Wünsche, es ging um mein Studium und das, da war mir ziemlich egal, ob da oben ein Professor sitzt oder eine Professorin.
1: Ist es dein Ziel, in den Wissenschaften groß zu werden?
0: Ich äh, versuche mal, in den Wissenschaften erstmal klein zu werden. <lacht> nee, also ich weiß noch nicht, ob meine Karriere irgendwie in, in der Wissenschaft liegt. Das, das wird sich jetzt in den nächsten Jahren zeigen, ob ich promoviere, ob ich nicht promoviere. Da bin ich noch so ein bisschen am Anfang. Aber ich glaube, es ist schon ein hartes Feld. Also es ist anders als in der Industrie, in der ich vorher gearbeitet habe, von dem er ich weiß nicht ob ich in der Wissenschaft irgendwie Professor äh, werden möchte. Das, da bin
1: ich mir momentan noch nicht sicher, aber vielleicht wird sie ja ein Doktor. Warum hast du dich jetzt speziell für die Wissenschaften entschieden und nicht für die Industrie? Liegt es daran, dass du vorher ein ganz anderes Bachelorstudium gemacht hast als das Masterstudium? War dadurch der Weg aufgelegt, eher in die Wissenschaften zu gehen, weil es eben interdisziplinärer ist?
0: Also was mich wieder zurück in die Wissenschaft getrieben hat, war, war vor allem dieses, ich möchte etwas machen, ich möchte kreativ arbeiten, ich möchte mein Hirn anstrengen. Ich hatte in, in meinem Job vorher nicht so das Gefühl, dass ich intellektuell herausgefordert war. Also das klingt total doof. Also ich hatte natürlich viel zu tun und es, es war auch anstrengend und es war auch durchaus fordernd, was ich in der Industrie gemacht habe. Aber ich hatte nicht das Gefühl, mich weiterzuentwickeln. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich ähm, mein Hirn anstrengen musste. Und und das war eigentlich etwas, was mir immer Spaß gemacht hat. Ich ich lerne gerne, ich lerne gerne neue Dinge. Und in der Industrie war das halt eben mehr repetitive Arbeiten, also immer wieder irgendwie das Gleiche machen. Und das lag mir halt einfach nicht. Das liegt mir auch bis heute nicht. Also wenn ich ich einen Job machen müsste, der immer wieder aus demselben besteht, äh, das wäre für mich schwierig tatsächlich. Und hier in der Wissenschaft habe ich halt die Möglichkeit, etwas kreativer zu arbeiten. Es ist nicht leichter, auf keinen Fall. Ich würde sagen, dass es sogar noch anstrengender ist als vorher. Aber es macht mir halt mehr Spaß und es erfüllt mich mehr. Und ich hatte auch, als ich in der Industrie gearbeitet hatte, wie gesagt, oft nicht das Gefühl, dass ich einen Grund habe, aufzustehen. Ich habe halt die Arbeit gemacht, um die Arbeit zu machen, um Geld zu verdienen. Aber hier habe ich halt schon anderen Grund, in die Arbeit zu gehen. Ich kann halt, wie gesagt, kreativer arbeiten und das, das macht mir halt unglaublich viel Spaß. Und ich glaube nicht, dass das was mit meinem ersten Studium zu tun hatte, sondern einfach nur diese, diese Freiheit, die ich hier mehr habe als in der Industrie.
1: Jetzt ist für mich, gerade wenn ich Wissenschaften höre, ein Großteil der Tätigkeiten, davon auch lesen und schreiben. Du hast jetzt Kreativität in dem Zusammenhang erwähnt. Inwieweit kann man in den Wissenschaften kreativ sein? Naja, es kommt halt immer darauf an,
0: was ich für ein Problem habe. Und wenn ich ein Problem lösen möchte, kann ich das auf unterschiedliche Arten und Weisen machen. Und ich kann mich da ja durchaus kreativ ausleben. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein System beschreibe und da irgendwie die Datenabläufe beschreiben muss, dann kann ich mir überlegen, okay, wie, in meinem Fall, wie mache ich das möglichst sicher? Und was kann ich für Techniken nehmen, die wir schon haben? Was kann ich mir vielleicht auch an neues, neuen Dingen ausdenken? Und da da kann man auch wirklich kreativ sein. Also Kreativität hat ja nicht nur was mit Zeichnen, Malen, Musik zu tun, sondern das, was ich irgendwie aus meinem meinem ersten Studium mitgenommen habe, sind halt ähm, Denkweisen, die ich halt auch hier in die Informatik einbringen kann. Und und so kann man halt eben auch kreative Lösungen finden. Und und das ist halt schon
1: für mich unglaublich wichtig. Warum ist es für dich wichtig, eine Rolle in der Tech-Szene und auch in den Wissenschaften zu spielen und die Zukunft mitzugestalten?
0: Für mich wichtig ist, dass ich irgendwie ein, ja, dass ich etwas hinterlasse auf dieser Welt. Und wenn ich das irgendwie in einem kleinen Fitzelchen an an Sicherheit machen kann in einem System oder indem ich äh, ein neues Produkt erfinde oder was auch immer, dann dann ist das für mich ein Grund, da Hirnschmalz und und Kraft und Tränen und, und alles hineinzustecken, einfach um um etwas Gutes zu hinterlassen. Und und für mich ist die Informatik oder das, was ich momentan tue, eine Möglichkeit, etwas Gutes zu bewirken.
1: Das ist sehr schön, dass du das sagst. Ich möchte das auch mit Impact und Purpose zusammenfassen. Eines, was ich beobachtet habe bei all den Frauen, mit denen ich über Taxi-Likes zu tun hatte, die Vorbilder, die ich gesammelt habe, mit den Frauen, mit denen ich gesprochen habe, ich kann sagen, alle durch die Bank wollen etwas hinterlassen und haben so diesen Impact- und Purpose-Gedanken. Jetzt gilt ja oft auch die Technik als langweilig und auf den ersten Blick ist dieser Impact- und Purpose nicht ersichtlich. Wie hast du denn gesehen?
0: Schwierige Frage, ja. Also ich, ich glaube, man muss sich äh, überlegen, was für einen selbst halt irgendwie wichtig ist. Und, und für mich ist halt wichtig, dass ich. Dass ich ja, Probleme lösen kann, die anderen helfen. Das ist, glaube ich, so der, der Urantrieb, der, der mich irgendwie in der Technik hält. Und äh, ich, ich würde auf keinen Fall sagen, dass, dass äh, technische Berufe alt und verstaubt sind. Da denke ich spontan an ganz andere Dinge. <lacht> ähm, ja, ich meine, man kann auch, wenn man, wenn man jetzt äh, in der Industrie arbeitet, kann man ja auch durchaus Dinge verbessern an, an Arbeitsprozessen oder an, was weiß ich, an, an Maschinen oder an Auswertungen oder kann man ja kreativ werden, wie man möchte. Sondern man kann halt wirklich ein kleines bisschen Dinge besser machen. Und wenn ich einfach nur es schaffe, dass der Kollege besser mit seinen E-Mails zurechtkommt oder was auch immer, dann, dann habe ich ja schon mal was Positives bewirkt. Und ich würde das sofort unterschreiben, dass für mich irgendwie so dieser Purpose wichtig ist. Das äh, Ja, und wie gesagt, den kann man auch in kleinen Dingen finden. Und wie gesagt, es ist nicht irgendwie das große Produkt, was ich jetzt irgendwie entwickelt hätte, das jetzt die Welt verändert. Ja, ich habe jetzt nicht das, eine Informatikanwendung geschrieben, die jetzt die Meere sauber macht oder sonst irgendwas, sondern es sind wirklich die kleinen Dinge. Und wenn man damit schon mal jemandem helfen kann, dann
1: ist das doch das Beste, was man machen kann, im Kleinen die Welt so ein bisschen besser machen. Wenn du jetzt diesen Impact und Purpose einer Schulklasse ein Mädchen vermitteln solltest, was würdest du da machen? Wie würdest du ihnen vermitteln, dass der Job, den du jetzt machst, Impact und Purpose hat?
0: Also, ich ähm, habe während des Studiums schon mal äh, Mädchen und Technik gemacht. Das war bei uns an der Uni. Ich glaube, das ist auch ein, ein deutschlandweites Programm mittlerweile. Ähm, aber wir hatten da einen Kurs für, für Mädchen angeboten, wo, sie, wo wir mit ihnen Spiele programmiert haben. Und ähm, ihnen da eben zu zeigen, dass sie da keine Angst haben müssen und. Und zu sagen, hey, man kann coole Sachen damit irgendwie machen und, und das macht Spaß und, und das bringt auch was. Und man sieht am Ende des Tages, was man irgendwie gemacht hat. Und, und wenn Kinder das dann spielen, und dann hat man da irgendwie Freude dran, weil man etwas geschaffen hat, was anderen vielleicht auch Freude macht. Das war für mich schon so, so, so Purpose genug. Aber wie man das jetzt anderen beibringt, das, das finde ich ganz schwierig tatsächlich. Vielleicht hilft es daran, wenn man, wenn man drüber redet und wenn man irgendwie die eigene Freude ähm, an dem, was man tut, in die Welt hinausträgt. Ich glaube, das ist etwas, was man auf jeden Fall machen kann. Ähm, Didaktisch, keine Ahnung, wie man, wie man Leuten beibringt, dass das, was man selbst tut, äh, irgendwie Mehrwert hat. Ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach die eigene Freude daran teilt. Das glaube ich auch.
1: Spielst du selbst auch Computerspiele? Ja, leidenschaftlich gern, ja. Woher kommt es, dass gerade die Computerspielbranche sehr männerdominiert ist, gerade wenn es darum geht, diese Spiele zu gestalten, zu entwickeln, aber dennoch durchaus sehr, sehr viele Frauen auch Computerspiele spielen? Warum entscheiden sich die Frauen eher, sie zu spielen, als sie zu entwickeln? Oh, das kann ich jetzt tatsächlich gar nicht so
0: beantworten. Also ich, wir, wir haben jetzt äh, hier eine Hiveline, die... Ähm Game Design studiert hat, von dem her ist das jetzt, glaube ich, ein ganz schlechtes Beispiel für mich. Wir entwickeln da momentan auch zusammen ein Spiel, was, was wir irgendwie zum Education-Zwecken nutzen wollen. Das heißt, ich habe da ein Lebensbeispiel an einer Dame, die, die sich da eben reinfuchst und, und Spiele entwickelt. So spontan kann ich das gar nicht sagen, ob, ob wirklich mehr Frauen das mittlerweile auch machen gesagt, ich habe keine Zahlen dafür für Games Engineering im im Kopf. Ich weiß tatsächlich nicht, warum das mehr Männer machen. Das kann ich eigentlich gar nicht beantworten.
1: Du bist jetzt so, wie sich das anhört, von einem Umfeld umgeben, wo durchaus auch sehr viele Frauen bzw. auch Frauen arbeiten. Wie war das bei dir im Studium, nachdem du das Studium abgeschlossen hast? Haben die Frauen alle so einen Weg eingeschlagen wie du oder sind die Frauen wieder zurück in die Geisteswissenschaften oder Sozialwissenschaften gegangen? Also von den Mädels, mit denen ich jetzt irgendwie noch Kontakt habe oder von
0: denen ich halt weiß, da ist eine auch in die Wissenschaft gegangen, aber gleich schon nach dem Studium. Und zwei andere sind Programmiererinnen. Also die eine arbeitet mit Zwift, also so eine IOS-Sprache, also, also Apple-nah. Und die andere ist Java-Entwicklerin geworden. Und, und die mir, ich wüsste tatsächlich niemanden von den Damen, der zurück in die Geisteswissenschaft gegangen ist.
1: Jetzt habe ich festgestellt, dass die Meldungen, wie sie ist die erste Frau in diesem Amt, ein kleines bisschen weniger werden. Aber wie das so ist mit Veränderungen, nicht jeder erlebt sie als gut. Erlebst du auch einen Gegenwind zur Emanzipation der Frau? Das
0: ist normal bei uns. Wir haben auch relativ hohen Frauenanteil, ich glaube 40 Prozent mittlerweile. Oder 25, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube 25 Prozent Frauenanteil haben wir zumindest bei uns. Und bei uns in der Abteilung sind wir auch einige Frauen. Und von dem her, ich glaube nicht, dass das für mich oder die Kollegen irgendwie ein großes Thema ist, sondern es, ich glaube, es ist mittlerweile normal. Und ich finde es auch gut, dass, dass man das nicht mehr so thematisieren muss oder wenn man das nicht mehr thematisieren muss, weil es einfach selbstverständlich ist. Es ist völlig egal, ob, ob da jemand äh, eine Frau ist oder, oder ein Mann ist, äh, hauptsächlich machen einen guten Job. Eigentlich sollte es so sein, ja, aber... Ich glaube, dass wir da schon noch einen Weg beschreiten müssen, bis das normal ist, dass das auch Frauen groß sein können in der Tech-Branche. Aber ich glaube, dass wir da auf einem, auf einem guten Weg sind. Und wie ähm, gesagt, für, für mich persönlich ist das eigentlich überhaupt kein Thema, ob jemand jetzt äh, Mann oder Frau ist, sondern Hauptsache, sie machen einen guten Job.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Das sollte selbstverständlich sein. Wie gehst du damit um, wenn du merkst, es ist nicht selbstverständlich? Wehrst du dich da?
0: Also ich äh, bin mit dabei schon so, dass ich meinen Standpunkt vertrete und sage, ja, also wenn jemand gut geeignet ist für einen Job, dann soll er den auch bekommen. Und dann ist es egal, ob, ob der jetzt äh, Mann, Frau, Schwarz, Weiß, was auch immer ist, ja. Äh, Hauptsache es, es macht einen guten Job. Und, und äh, ich also ich persönlich fahre die, die Einstellung: wenn du mich gut behandelst, dann, dann ist das in Ordnung. Und wenn du mich nicht gut behandelst, dann ist es halt nicht in Ordnung. Da ist mir ziemlich egal, welche Religion du anhängst oder welche Hautfarbe du hast oder was auch immer, ob du Mandal, Weibal, was auch immer bist. Von dem her, ja, ich wehre mich da auch. Ich, ich gebe auch mittlerweile schon Kontra, wenn, wenn halt andere, andere Dinge erzählen. Ja, das, ich glaube, dass man da schon sagen muss, hey, es ist in Ordnung, dass Frauen aufsteigen. Es ist durchaus auch Gegenwind da, aber ich glaube, man muss halt für sich selbst einstehen, man muss vielleicht auch manchmal versuchen, irgendwie, ja, für sich selbst einzustehen, das das muss man auf jeden Fall und ähm, da halt irgendwie sich selbst gegenseitig auch unterstützen, also ich habe das auch sehr, sehr oft, ich habe unglaublich tolle Kolleginnen, die die sich gegenseitig halt auch gut unterstützen, mich auch unterstützen das ist etwas, das ich auch nicht missen möchte, weil wir uns halt, weil wir als Frauen halt schon wissen, was die andere irgendwie so ein bisschen durchmacht und es gut nachvollziehen können. Und deswegen ist Female Empowerment bei uns auch ganz groß geschrieben. Und das finde ich halt toll. Und das, ja, ich glaube, das ist ein Weg, den wir auf jeden Fall beschreiten müssen.
1: Wie lebst du jetzt Female Empowerment im kleinen Rahmen?
0: Also ich glaube, dass äh, für mich wichtig ist, dass ich einfach die Erfolge von meinen Kolleginnen, von meinen Freundinnen feiern muss. Das heißt, äh, wenn meine Kollegin ein, einen tollen Vortrag gehalten hat, dann muss man da sagen, hey, hast du super gemacht. Natürlich mache ich das auch bei meinen männlichen Kollegen, aber Frauen, glaube ich, brauchen da schon ein bisschen mehr ja, Bestätigung und auch, auch Lob von außen. Also ich, Ich kenne das zum Beispiel von mir, ich kann ganz schlecht mit Komplimenten umgehen. Das heißt, wenn zu mir jemand sagt, hey, hast du gut gemacht, dann dann spiele ich das sofort herunter. Also ja, das war ja nicht so schwer oder war ja nicht so doll oder was auch immer. Und äh, von dem her, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man man anderen auch das Gefühl gibt, dass sie einen guten Job machen, wenn sie das tun. Man muss jetzt nicht äh, jemanden nur in Watte packen, um zu sagen, hey, du machst alles großartig, obwohl das nicht stimmt. Man muss da schon ehrlich sein, aber äh, da ein bisschen mehr Unterstützung zu sagen, hey, äh, ich Fördere dich da jetzt oder ich unterstütze dich oder ich unterstütze dein Anliegen oder was auch immer. Und da wirklich äh, das den Leuten auch mitteilen. Das finde ich, glaube ich, ist ganz wichtig. Wirklich offen sein und, und sagen: Hey, gut gemacht, guter Job.
1: Du hast jetzt auch schon erwähnt, du kannst ganz schlecht mit Komplimenten umgehen. Mir geht es genauso wie dir. Und mir hat einmal eine Person gesagt: Wenn du ein Kompliment bekommst, warum sagst du nicht einfach Danke? Und das war so für mich dieser Ratschlag damals, den ich sehr ernst genommen habe und mittlerweile sage ich danke, auch wenn es mir sehr schwer fällt im ersten Moment. Wie ist es jetzt bei dir? Wie siehst du das? Du hast Erfolge angesprochen, andere Erfolge zu teilen. Teilst du auch deine eigenen Erfolge? Mittlerweile tue ich das, ja. Das
0: habe ich früher nicht so gemacht, weil ich äh, so in diesem, von meiner Großmutter habe ich immer so einen Spruch bekommen, ähm, dass ich mich selbst nicht irgendwie höher stellen soll, als ich bin und ich soll mich nicht, ähm, ja, ich komme aus Tschechien, da gibt es ein schönes Sprichwort dafür, Es lässt sich so schlecht übersetzen, Ähm, aber es ging eher so darum, ähm, sich selbst zurückzunehmen und sich nicht nicht so ein Selbstdarsteller zu sein, ähm, so im übertragenen Sinne. Und äh, das, das habe ich bis heute so. Also ich spreche auch ganz, ganz ähm, verhalten eher über meine Erfolge. Und wie gesagt, das ist wie mit Komplimenten, ich spiele das dann auch gerne runter. Ich habe jetzt äh, vor kurzem einen, einen internationalen Preis gewonnen und ja, an, anstatt das irgendwie groß mitzuteilen und so, ähm, habe ich das versucht irgendwie klein zu reden. Habe das halt irgendwie meinen meinen engsten Kolleginnen natürlich meine Freundinnen, Familie, einen Freundeskreis erzählt, aber auch da nicht jedem, weil weil ich irgendwie weiß ich nicht, dass das blockiert mich irgendwie zu sagen, hey, ich bin auch gut, ich kann auch gute Dinge machen und so. Weiß nicht, das ist glaube ich so ein persönlicher Charakterzug, der ja der da
1: ist und da bleibt, aber vielleicht kann man ja auch ab
0: und zu mal ein bisschen austricken und so sagen, ja, ich habe auch gute Dinge gemacht.
1: <lacht> du hast jetzt auch Tschechien erwähnt. Ich nehme Tschechinnen als sehr taffe, straighte und durchaus sehr selbstbewusste Frauen wahr. Genauso auch die Frauen aus der Slowakei. Ich habe auch mit der einen oder anderen Frau aus der Slowakei, Slowenien, Ungarn oder Tschechien gesprochen und die haben mir alle bestätigt, dass es dort überhaupt kein Thema ist, das Thema Frauen in der Technik. Stimmt das?
0: Also ich kann jetzt natürlich wenig über die tschechische Tech-Szene irgendwie berichten, weil ich da überhaupt nicht involviert bin. Ich bin gebürtige Tschechin, meine, meine Großeltern kommen daher, meine, meine Mama kommt daher. Und ähm, von dem her kann ich nur sagen, wie irgendwie so dieses Mindset ist, was, was bei uns in der Familie gelebt wurde. Und da ist es definitiv kein Thema. Da ist es kein Thema, ob du Mandal oder Weibal bist. Wenn du, wenn du einen Job machen willst, dann mach ihn. Und es ist auch kein Thema, ähm, ob man als Frau arbeiten geht. Ich glaube, das ist auch so, so, ein, so ein riesengroßer Unterschied zu dem, was ich jetzt hier in Deutschland erlebe. Ähm, da ist es überhaupt keine Frage, wenn, auch wenn du Familie hast, dass, dass du als Frau arbeiten gehst. Das, da wird man nicht schief angeschaut oder ist eine Rabenmutter oder sonst irgendwas. So, so Vorurteile, die man auch hier durchaus äh, zu hören bekommt. Das höre ich auch von meiner Kollegin, die, die ein kleines Kind hat und, und da auch wirklich... Kämpft, damit irgendwie gleichzeitig Mama, aber auch irgendwie Karrierefrau sein zu wollen. Und ich glaube, das ist in Tschechien nicht der Fall, sondern da ist es normal, dass man, dass man auch, wenn man Kinder hat, trotzdem arbeiten geht und nicht nur Teilzeitarbeiten geht. Und da ist eine Kinderbetreuung organisiert und das ist normal. Das ist hier in Deutschland anders. Da da würde ich definitiv sagen, dass dass viel mehr Frauen in Teilzeit gehen und und dass sich viele Frauen auch sehr zurücknehmen und und eben für die Familie da sind, was völlig in Ordnung ist. Aber es ist halt schwierig, irgendwie beides unter einen Hut zu bekommen. Und und wie gesagt, ich erlebe das durchaus auch von, von Freundinnen, die Kinder haben. Es ist schwierig. Und für mich als als Tschechin war das nie ein Thema. Also ich gehe arbeiten, ich gehe gern arbeiten und sollte ich irgendwann Kinder haben, wird das auch so sein. Was sollen denn deine Kinder mal von dir sagen? (lacht) Also sollte ich tatsächlich irgendwann Kinder haben, dann wäre es mir wichtig, dass dass sie sagen, dass sie immer unterstützt wurden. Egal, was sie irgendwie machen wollten, wenn ihr Herz dranhängt, dann, dann werde ich sie unterstützen. Das ist so das Wichtigste, glaube ich, für mich.
1: Ich würde noch ganz gerne mit dir etwas ausprobieren, so einen klassischen Wordtrap. Und zwar, dass du einfach den Satz fertig sagst. Was ich gut hingekriegt habe. Ist mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Dein Lieblingsfach in der Schule. Warte. Das hilfreichste Gadget in deiner Wohnung. Mein Computer. Deine schlechteste Angewohnheit. Ich
0: bin ein ganz, ganz schlechter Frühaufsteher und bin ziemlich mürrisch morgens. Das wollte
1: ich als Kind werden. Kinderärztin. Das mache ich, wenn keiner zuschaut. Hoffentlich schlafen. (lacht) Das schiebe ich immer wieder auf. Langweilige Arbeiten. Wenn ich gerne mal treffen würde. Ada Loveless. Vielen, vielen lieben Dank. Gerne, hat mir Spaß gemacht. (lacht) Das war die Folge mit Barbora. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi Likes abonniert bei Apple Podcasts und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Techgy Likes bei Instagram, Facebook, LinkedIn oder über meine Website www.techgylikes.co.